0: Bienvenidos al diario del cinéfilo, yo soy su anfitrión, Juanpa eh, Y esta vez vamos a hablar de películas de terror Específicamente de la última década, del 2010 al 2020 Porque es Halloween, esta es la semana de Halloween Y sé que venimos de aún procesar Dune Y para los que no la han visto y la vayan a ver este fin de semana La van a estar también procesando Pero también eh, es una época especial de Halloween y cae domingo y si son como yo, que les gusta ver películas los días domingo y es su día para relajarse y no salir y simplemente pasar enfrente de la televisión, um, quédense en este podcast y si quieren celebrar Halloween viendo películas de terror un día domingo, aquí les traigo bastantes recomendaciones y un top 5 de las mejores películas que se han estrenado en la década pasada, del 2010 al 2020, por si quieren celebrar Halloween a lo grande, ¿no? Um, y también nos podemos profundizar un poco acerca del terror y de una película muy especial que se estrenó este 2020 que también está disponible y si quieren la pueden ver en, en HBO Max, ya voy a hablar más acerca de ello pero profundicemos en cuanto al terror eh, porque el terror para mí es uno de los mejores géneros del cine, creo que es un género que da bastante juego eh, es un género que lo puedes combinar con otros como con ciencia ficción, con drama, con comedia, incluso eh, y al final siempre si están bien hechas y si, si tienen el talento y un muy buen equipo detrás de ellos no importa cómo los combine siempre va a llegar a ser algo interesante no eh, lo que puede llegar a ser este género de terror y varios ha, han tentado jugar con él o sea Quentin Tarantino estamos hablando de que su última película, su décima película puede llegar a ser una película de terror que él aún lo está pensando y claro falta tiempo para que veamos su última película que esperemos que no sea la última idea, que al final no va a ser su última película. Pero eh, varios les le gusta este género por el juego que da. Stanley Kubrick es eh, alguien que jugó bastante con este género. Y también Alfred, Alfred Hitchcock no en, en los años 60 jugó bastante con este género y nos entregó uno de los clásicos modernos en el cine de terror, como es Psycho, Psicosis, aunque um, está en HBO Max. La recomiendo ver definitivamente si quieren entender Cómo el terror funciona, creo que Psycho es el mejor ejemplo para eso, ¿no? Ah, pero profundizando un poco más acerca del género de terror y qué es lo que me gusta del género de terror, creo que tenemos una mala concepción acerca del género de terror. Usualmente siempre lo asociamos con posesiones demoníacas. Y no es así. Creo que lo más genial y lo mejor que hacen estas películas y lo más tenebroso que hay en estas películas es el factor humano. Poniendo ejemplo de Shining, el resplandor, que es una de las películas más legendarias en el género de terror, eh, lo que causa miedo en esa película es como este hombre que ha estado luchando contra el alcohol, eh, en este estado de soledad, vuelve a caer en su vicio y debido a eso deja a una familia desintegrarse. Creo que es lo más aterrorizante que, que puedes ver en una película, ¿no? Eh, ver cómo esta familia se está desintegrando una vez más porque la adicción ha vuelto a él, al personaje de Jack Nicholson, no que me parece increíble que al final lo más humano termine siendo lo que más te termine de perturbar en una película de terror lo que más te cause terror, quieras o no eh, y muchas de las películas que voy a recomendar acerca de la última década van un poco más acerca de eso no de, de este tipo de, de terror, eh, es un poco más terror psicológico en sí porque no es de que te voy a causar Um, un susto. No te voy a cansar un jumpscare, que desde antemano tengo que decir que yo odio los jumpscares. Para mí, los jumpscares son el truco más barato que existe en cine, y cualquiera que haga, cualquier película que haga un jumpscare, la odio, la odio y, y jamás la voy a perdonar. Está bien que lo haga una vez, pero que ya toda la película sea de eso es, es también un desastre. Entonces, creo que eso es lo, lo que más me gusta de, del género de terror, ¿no? Este hecho humano, ¿no? De, Cómo a veces las ambiciones, um, a dónde puede llegar el ser humano con sus malos sentimientos, con sus malas intenciones. Cómo va a actuar un humano ante una situación. Porque a veces vemos las películas y decimos, ah, esta es una situación irreal, una situación extraordinaria que casi nadie viviría. Pero eso es lo que vemos en la superficie. Si miramos debajo de la superficie, vamos a encontrar que son cosas que nos pueden pasar día a día. Y depende de cómo reaccionemos a ellas, va a ser que las personas que estén a nuestro alrededor les podamos llegar a cazar terror, ¿no? Entonces, si bien las películas siempre tratan con temas obviamente extraordinarios, si vemos bien dentro de ellas, vamos a ver que son temas muy, muy, pero muy ordinarios y que se pueden aplicar al día al día. Entonces, creo que eso es lo que más me causa eh, temor de estas películas. El hecho de cómo el humano puede llegar a ser tan malo en una situación que, claro, no, no se presenta de manera sencilla, pero puede llegar a pasarnos, quiera o no, nos puede llegar a pasar a cualquiera de nosotros y cómo vamos a reaccionar cuando ese momento pase, ¿no? Cómo vamos a reaccionar cuando volvamos a nuestra adicción y puede llegar a destruirnos y a destruir a los que están alrededor. Cómo vamos a, a actuar cuando nuestra ambición es tan grande que estamos dispuestos a aplastar a todos para alcanzar la gloria sin importar los demás. Eh, creo que estoy dando un spoiler acerca de, de una película que voy a mencionar en mi top, eh, pero es, eso es lo que me gustan de las películas de terror y tenemos esa concepción, ¿no? De que las películas de terror son, tienen que ver con películas demoníacas cuando no es así. Y eso no significa que todas las películas de posesiones demoníacas sean malas. O sea, estamos hablando de, de que si todas las películas de posesiones demoníacas sean malas, El exorcista sería una mala película y es una de las mejores películas de terror de la historia del cine. O sea, no podemos decir que también todas las películas de posesiones demoníacas son malas porque no es así. Y si... Vemos un poco más a profundidad también estas películas. Cuando tienen un mensaje, lo podemos ver uh, y siempre aterrizamos en lo humano, ¿no? Que, que creo que es lo que le hace también especial al género. Eh, también el conjuro lo estaremos dejando de fuera. Yo, el conjuro, la primera, la tengo una gran admiración, que al final la saga terminó siendo una saga de amor. Y para mí está bien, porque los dos personajes principales son una maravilla. Pero aún así, le tengo mucho, pero mucho, mucho respeto a algunas películas de posesión demoníacas. Um, el exorcista y el conjuro son por mencionar algunas, así que también hay que quitarnos el chip, hay que quitarnos ciertos prejuicios acerca del terror, como que solo son películas demoníacas y que las películas de posesiones demoníacas son malas y ya está creo que no es así, creo que no es así eh, y hablando de películas de terror, este año bueno, va a salir en sojo las el en Ojo iba a salir esta semana, se supone pero en el, en el cine de aquí no se va a estrenar por lo tanto es que también Atrasé este podcast um, Porque mi plan era Hacer este podcast antes Y el día viernes presentarles El de Last Night's Ojo, pero no se va a poder No se va a poder uh, Pero hubo una película de terror que sí quisiera hablar Que me parece súper interesante y que me dio muchas esperanzas Demasiadas esperanzas Y esa película se llama Malignant Malignant es la película dirigida por James Wan El mismo director del Conjuro Que ya estábamos hablando antes Y la verdad es que me regresó todas mis esperanzas. En el sentido de que. qué es lo que se puede llegar a hacer en el cine. Especialmente lo que a vos se te venga a la mente. Eh, James Wan regresa del terror. Él, después de dirigir El Conjuro 1 y Aquaman. ¿Ok? Pero después de dirigir El Conjuro, la primera del Conjuro, que fue su última película de terror. Él regresa con esta película a Maligno. Um, y me parece un peliculón. Peliculón. O sea, no es la mejor película de terror. Pero le tengo mucho respeto a la película. Creo que la película hace cosas bastante interesantes. Y la razón por la cual me dio esperanza es por lo mismo que mencionaba antes. Que le han dejado hacer James Wan después de hacer el conjuro y de darle una franquicia. Y de darle a Warner Bros. millones de dólares. Le dieron el chance para hacer lo que él quisiera. Y me, dan, me da mucha alegría no de que un director. Y de que existan estos productos donde un director vaya completamente libre y haga lo que él quiera en su puta película, porque eso es lo que sucede en esta película de James Wan de Malignan, de Maligno él hace lo que él quiere en, en la película y hay un plot twist que si lo ves venir y, y, y no, no es que lo veas venir, sino que el tono de la película que es establecido antes, ves que la película no va a ser algo normal, sino que la película va a ir fucking bananas, o sea, va a ir en una completa locura y lo es, se va en esa completa locura y me gustó me fascinó, creo que es una película que también en lo personal trata de la lucha del bien y del mal en, en, dentro de nosotros mismos y cuál es el lado al que le damos más poder um, pero les recomiendo de verdad que vean esta película Malignant sé que no va a tener público para todos porque es una película muy muy difícil como de encontrarle público por la locura que llega a ser, pero Creo que merece, merece que la vean, merece ser apreciada eh, y tener cada uno su opinión, ¿no? Porque creo que, de nuevo, como digo, no, no es una película que a todo el público le vaya a encantar, porque es una película que se va completamente banana, se va completa la locura. Y, y amo que, que podamos ver eso, ¿no? En, en, en esta época del cine. Eh, la pueden ver ya disponible en HBO Max, también se estrenó en cine, yo la vi en HBO Max y la verdad es que me dio bastantes esperanzas esta película, o sea... Qué bien que podamos tener una película donde un director Tenga full control creativo de la película O sea, estábamos hablando de Doom, de tener full creativo, full control creativo De en -Nib. pues estamos hablando de que Malignant también es igual O sea, James Wan tiene full control De De la película Y de full control creativo de, de, de todo este producto uh, Y me gustó, me fascinó la actuación de, de principal es muy buena. La actriz principal es muy buena el trabajo que hace. Um, y el tono de la película creo que es el adecuado. Creo que es el adecuado. Creo que es una película de terror a la que le voy a tener mucho precio y le voy a tener mucho respeto porque tiene, tiene agallas. Tiene agallas también. O sea, está bien que, un, que Warner le haya dejado a James Wan hacer lo que él quisiera en toda la película, pero tiene también muchas agallas de James Wan de poner lo que él quiera, lo que él quiso en la película, y mostrarlo al mundo tal como él quiso tiene muchas agallas tiene muchas agallas para hacer eso eh, especialmente si conoce su repertorio anterior El Conjuro, Aquaman ¿eh? pero tiene muchas agallas aún así de ir completamente loco y mostrar completamente tu misión tu visión y lo que está dentro de tu mente en una película entonces muy muy bien esa película, de verdad la recomiendo mucho Maligno, creo que es, va a ser de mis películas favoritas del año no quiere decir que la mejor, ojo a eso pero puede ser que sea de mis películas favoritas del año o va a estar en la lista de menciones honorables sin duda alguna, porque le tengo demasiado respeto y no no llego a dudar que en unos años llega a ser un clásico de culto o llega a tener cierto seguimiento de culto a la película así que hay que estar muy pendientes también de eso creo que es una película sumamente interesante en serio, darle un chance y vayan con mente abierta, porque puede decir que todo lo que he dicho ahorita de que es una película que se va completamente a la locura Um, ustedes ya vayan con, con la mentalidad sí, ya sé lo que me puedo encontrar pero creo que necesitan una mente bastante abierta bastante, bastante abierta para esta película y si van con esa mentalidad creo que les va a gustar bastante, les va a gustar bastante y la recomiendo, más que está en HBO Max y esa no se va de ahí porque es de Warner, es de Warner esa no se va de ahí, así que esa es mi primera recomendación para Halloween eh, no es que sea de las mejores de la última década pero sí que ha salido este año Um, así que sí, ya, ya hablando Después de esa excepción Y de lo que me gusta del terror um, Hablemos un poco más a profundo De la última década en el cine de terror Creo que empezamos de manera muy Pero no, no de la mejor manera En, en este género um, Creo que empezamos Con películas muy genéricas En, en cuanto al género de terror Con, con el típico jumpscare um, Con películas que solo son de susto No tratan de crear una experiencia lo completamente inmersiva, psicológica y de verdad atemorizante. Um, creo que eso falla mucho en las películas del, del 2010 al principio del 2010. Um, para recalcar, yo estoy tomando la última década del 2010 al 2020. O sea, las películas que salieron de entre el 2010 y el 2020, porque hay unos que toman que el 2021 es como el fin de la década. Entonces, yo la tomo del 2000, 2000, 2010 al 2020, ¿no? Um, y creo que eso... No es que vamos a encontrar muchas joyas de terror en la, al principio de la década. Um, lo vamos a ir encontrando un poco más al final. Al final de la década es cuando el terror se pone en algo y empieza a surgir cosas bastante, bastante interesantes en cuanto al género de terror. Um, claro, empezamos la nueva década, 2010, y vemos eh, vemos el conjuro ¿no? cuando empezamos la nueva década. Y creo que aquí fue cuando el boom, del cine de terror empezó también. Y las posesiones demoníacas volvieron a tomar mucho auge. Porque empezó como un universo cinematográfico de Annabelle, de los hermanos Warren. Que en lo singular, porque el conjunto funcionó bastante bien económicamente y fue un boom. O sea, yo recuerdo que tratar de ir a ver esta película al cine era un, un problema porque si no eras mayor de 18 años no la podías ver. Circulaban videos en internet de que cuando veías la película salías endemoniado, de que una persona había salido endemoniada y tenía convulsiones dentro de la película. O sea, causaban todo tipo de miedo, todo tipo de miedo. Y, y, y empieza El Conjuro, es un éxito en taquilla. Y claro, las películas de terror son baratas de producir, quieras o no. usualmente solo se necesita de una o dos locaciones para filmar la película. Y no gastas mucho dinero más en locaciones, más que en una o dos. A, a lo mucho tres eh, en cuanto a las películas, porque son muy películas, o sea, con gran escala. Pero en cuanto a locaciones no tenés que gastar tanto, ¿no? Por lo tanto, salen muy baratas de hacer. Eh, y empiezan a hacer este universo cinematográfico. Y creo que también el, el cine de terror no empieza a ser tan bueno. Eh, porque empiezan a crear este universo cinematográfico de parte de Warner. Y las otras compañías tratan de crear el mismo efecto de The Conjuring, del conjuro. Que um, no va tan bien. Creo que al final todos entendieron mal de qué hacía muy bien, al con, tan, tan buena el conjuro. Y empezaron a hacer jump scares, películas de jump scares. Películas que simplemente eran un susto y ahí morían. Al día de hoy aún tenemos esas películas. Mmm, vale la pena resaltar que aún tenemos ese tipo de películas. Pero creo que al final incluso el propio Conjuring aceptó una identidad única en sí y si comparamos la tercera película si, si comparamos la tercera película del conjuro con la primera tenemos resultados bastante diferentes y bastante distintos um, pero aún así el conjuro funciona creo que la saga del conjuro, o sea conjuro 1, 2 y 3, no estoy incluyendo Annabelle 1, Annabelle 2, Annabelle 3 La monja whatever the fuck, La monja fue que fue una película que odié Uh, pero que la experiencia me gustó Pero es una película que me parece malérrima Malérrima um, Pero eh, El Conjuro 1, 2 y 3 Funciona bastante bien, el Conjuro 1 funciona muy bien Como una película de terror eh, Y el Conjuro 3 funciona Muy bien como una historia de amor No estoy en desacuerdo con lo que hicieron En la película del Conjuro 3, la verdad ¿Para qué les voy a engañar? Me parece que mientras Ellos dos, los protagonistas los, Esos actores estén Y tengan ese nivel de química en pantalla no importa de qué trate la película, yo la, voy a ver, yo la voy a ver y voy a estar contento. Voy a estar entretenido, tengo la garantía que voy a estar entretenido porque esos dos van a estar liderando la película y la van a cargar sin pena alguna. Entonces, por lo tanto, no, no me puedo quejar de la saga del conjuro. Sí, quisiera que todas fueran tan terroríficas como la primera, pero aún así no me quejo mucho de, 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 de hacia dónde ha ido esa saga. No, no, me, no me quejo mucho porque han abrazado un nuevo tipo de identidad que creo que la hace bastante única, por lo tanto el conjuro muy bien pero nos acercamos al final del año y aquí es cuando las cosas se ponen un poco más interesantes eh, cabe mencionar que mientras estrenan el conjuro van viendo joyitas, van habiendo joyitas independientes, que una de ellas está en mi top eh, que ya voy a hablar más acerca de ella no. Eh, pero al final del año empiezan a ser, suceder cosas muy interesantes y creo que Vemos lo interesante sucediendo en este género cuando Get Out sale. Get Out es una película dirigida por un comediante antes de eso llamado Jordan Peele. Eh, ya había trabajado en Black Clansman antes con uh, Spike Lee. Pero sale Get Out y es un boom. Es un boom. Y es una, es un, una combinación de película de terror. Comedia porque creo que no es del todo terrorífica Pero es una película de terror Bastante profunda también eh, Porque trata bastante temas sociales no Y los trata Bastante, bastante maravillosos y, y la verdad es que empieza a sonar Este término Término de elevated horror um, Y también las películas de terror empiezan a tener Un poco más de auge porque es un éxito En Taquilla, Get Out, llega a los Oscars Bastante gente vio la película Bastante gente amó la película, por lo tanto Get Out empieza, y de ahí empezamos a ver también una escala de proyectos de terror que van subiendo el nivel incluso el propio Jordan Peele después hace otra película Us, que no es tan buena como Get Out, porque hay como bastantes plot holes, pero si evitas los plot holes es un peliculón a aún así yo, con los plot holes y todo, y con las questions que uno se hace basado en las reglas de, de la película Sigue siendo bastante buenos. siguen siendo bastante buenos, la verdad. No 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 me puedo quejar de esa película. Jordan Peele, que tiene otra película, viene a ser otra película de esta década, que me muero por ver. Creo que es uno de los directores más, más interesantes de ver en esta década. Eh, me muero por ver qué sucede. Y mencionaba, y necesito mencionar, el cine independiente. El cine independiente creo que es el que salva a este género. Lo, lo ha salvado desde los 90 con películas como... Um, the, the Blair Witch um, la, la bruja de Blair eh, Actividad Paranormal Pero especialmente las producciones de A24 Creo que ese mismo, ese mismo año En el que sucede Get Out Tenemos Hereditary eh, Si no más me equivoco creo que es el mismo año Pero empe empezamos a ver a Ari Aster Ari Aster viene y hace Hereditary Que es una película que yo no había visto hasta recientemente um, y es un peliculón, que les puedo decir? La verdad es que es una, un, un peliculón maravilloso, bastante profunda, bastante perturbadora, de verdad terrorífica. Creo que este es de verdad terror, terror en su estado puro. Y creo que podría ser la mejor película de terror de a la última década. Aunque eso, ojo, ya lo voy a hablar en mi top. Pero de verdad, Hereditary es una película que te perturba y que empezás a ver la película... Y cada vez el, el, la tensión va aumentando, el suspenso va aumentando, lo que va, la que causa la película en ti es increíble y los temas que trata me, me parece increíble. La, la actuación de, de Tony Collette es una maravilla que yo no sé cómo no obtuvo nominación al Oscar y para el momento cuando, cuando fueron los Oscars de este año yo no había visto la, la película y sí veía que en Twitter estaban pidiendo la nominación, no que nominaran a Tony Collette. Y ahora lo entiendo por qué. ¿Por qué fueron tan cobardes de no nominar a Tony Collette por la película Hereditary? Es un, una actuación digna de Oscar y va a ser de las actuaciones más infravaloradas debido a eso. De verdad merecía Oscar Tony Collette. Es increíble cómo hace y transmite todas las emociones en la película. Es, es sumamente increíble. Eh, y sí, podríamos decir que es como una posición demoníaca, pero eso nos vemos. Nos vemos un poco más al final, pero es una, de nuevo, mucho más profundo que una posición demoníaca, especialmente por lo que sucede eh, al principio de la película y cómo se va desarrollando todo este trauma. Ese trauma de la soledad, el trauma de la muerte, el trauma de perder a un ser querido, eh, el, eh, el trauma de sentirse solo y separado, eh, el trauma de no sentirse querido o deseado son temas bastante profundos en la película, en una película de terror que te hacen pensar y la manera en que los plasma y cómo actúa cada uno de los personajes es que simplemente te causa terror, te, te perturba, o sea, estás atem atemorizado por lo que estás viendo en pantalla. Por eso es que también a mí me gusta mucho lo personal en sí eh, eh, cuando veo cuando ve una película de miedo. Me, me gusta demasiado eh, ver lo humano que está sucediendo. Creo que hay mucho más valor en el humano que simplemente un, un susto. Uh, crear un susto. Um, obviamente la atmósfera tiene mucho que ver. Y la atmósfera que pone con, junto con el soundtrack. Es increíble este soundtrack también. Um, pero Ari Aster viene y salta al radar. Una película de A24. Bendito seas A24 la verdad. Eh, y Ari Aster después viene a hacer Midsommar. Que, que es la primera película que vi de él. Midsommar. Que me parece un peliculón también Midsommar. Um, siento que Hereditary, Hereditary obviamente es mejor uh, Es mejor que, que Midsommar Pero aún así Ahí, ahí conozco a Florence Pugh Yo, yo conozco a Florence Pugh um, Sí, la de Black Widow Ella, no recuerdo cómo se llama su personaje En Black Widow, pero es la rubia La hermana de, de Natasha Ahí conozco yo a, a Florence Pugh eh, Y ese mismo año 2019 O sea, ese 2019 salió Us Salió Midsommar, salió The Lighthouse ¿Una película con William Dafoe y Robert Pattinson dirigida por Robert Eggers? Come on. O sea, se estrenó en el Festival de Cannes y yo vi el tráiler cuando estaba en el Festival de Cannes y dije, muero por ver esta película. De verdad, muero por ver esta película. Creo que va a ser una de las mejores películas que voy a estar viendo eh, eh, este año. Me pareció acojonante, acojonante esta película. Eh, 2000 uh, Siempre, bueno, regresando Un poco antes de 2019, que esas tres películas Son un highlight en, en ese año Regresando un poco antes uh, Darren Aronofsky también sacó una película de terror Impresionante Black Swan, no sé si, si Es considerada terror, por lo tanto yo No la pongo completamente de terror, yo no la considero Completamente de terror también la película um, Pero Darren, uh, Darren Aronofsky Sacó una película acojonante Mother Dirigida por bueno, no, 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 ¿no? protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem Michelle Williams está en la película también wow wow. esta película si se recuerdan la fama que tiene esta película de Mother es um, es que toda la gente se abandonaba a la sala de cine antes de que terminara la película porque la verdad es que es una película más que perturbadora creo que de verdad es una película muy pero muy heavy que Darren que se va full blown terror, o sea va completamente increíble lo que hace la película y Mother es una película que yo también le tengo mucho respeto creo que tiene mucho más sentido que Malignant no, pero también es una película que va Fucking Bananas, eh, Mother eh, pero tiene un poco más de sentido tiene un poco más de significado también un poco más de significado más profundo y trata de temas, o sea podemos hacer un análisis completo de la película Mother y no vamos a acabar hasta que no vamos a acabar, o sea, vamos a estar vamos a estar en la tumba y no vamos a acabar de analizar todos los temas que trata Darren Aronofsky en la película Mother. Es una película increíble y que justo yo en, en mi sala de cine a la, a la cual la fui a ver eh, no <risa> yo sí la terminé de ver, a, a, yo la fui a ver con mi hermano, mi hermano no le gustó, pero sí varias gente en nuestra sala de cine se levantó a abandonar la sala porque de verdad se estaban sintiendo bastante perturbados y no podían terminar la película no sé si fue porque era perturbadora o simplemente les causó desinterés que sucedía lo que sucede en el tercer acto y fue como que what the fuck am I watching let's get the fuck out of here um, pero Mother la verdad es que es un peliculón qué, qué puedo decir Mother es un peliculón um, Darren Aronofsky también se sumó a, esta, a este trend de cine eh, de terror eh, y o sea estábamos hablando de The Lighthouse también de, de Robert Eggers también Sale la película de The Witch. Él, él saca la película de The Witch. Si no me equivoco, fue en 2014 que él saca esta película de The Witch. Que me parece una película increíble también. The Witch. Uh, Anja Taylor-Joy es la que protagoniza esta película. Y ahí es donde yo la conozco. Eh, a Anja Taylor-Joy. El ícono de ahora, ¿no? Um, por lo tanto, eh, me, me gusta demasiado también esa película. Creo que los más grandes exponentes en el terror en estos momentos son Ari Aster, Jordan Peele y Robert Eggers, creo que esos tres directores son a los que cuando vayan a sacar una película de terror es que hay que tenerles mucho ojo, demasiado ojo, o sea Robert Eggers ya está trabajando en una que va a contar otra vez con Anya Taylor-Joy, se va a volver a reunir con Anya Taylor-Joy, um, Jordan Peele también está trabajando en una y también Ari Aster está trabajando en otra, así que tenemos tres películas más de terror que van a dar mucho mucho de qué hablar y la verdad es que me fascina me fascina que no tengamos descanso de estos directores porque son directores sumamente interesantes y lo que están haciendo con el género es llevarlos a otro, a otro nivel y me gusta, me fascina que el terror esté en un, en un momento interesante de su género, de que esté experimentando con el género, de que los directores estén buscando un um, significado más profundo en este género de que le estén dando personalidad propia en cada uno de esos proyectos, creo que es cuestión de alegría, ¿no? De, de que ver de que el terror está por lo menos en buenas manos y va a seguir en buenas manos. Eh, porque creo que estos tres que acabo de mencionar son directores sumamente jóvenes y tienen energías, tienen energías. O sea, estábamos hablando de que Will Scott, Martin Scorsese, Steven Spielberg están haciendo películas a sus 80 años. Clint Eastwood hizo una película a sus 91 años y estos están, eh, unos están en sus 30, otros en sus 40. Por lo tanto, tenemos infinidad de películas de terror, si es que se dedican solo a terror o no, pero por lo menos vamos a tener proyectos interesantes por lado de estos cineastas. Así que con eso dicho, de cómo vamos con la década y cómo la década ha ido evolucionando en el 2010, um, en la década del 2010, del 2010 al 2020, hablemos de las mejores películas de terror de esta última década, de la época de los 2010. Um, un top 5, esto también es mi opinión personal, vale la pena resaltar esto, mi opinión personal eh, no necesariamente va a ser su propia lista, simplemente son recomendaciones y porque al final creo que este top 5 sirve para dar recomendaciones y es lo que me gusta de hacer top 5 ¿no? y de también agregarle un poco de spicy touch um, de cuál voy a poner el número 1, cuál voy a poner el número 2 y así no um, para darle un poco un poco de toque dramático quieras o no eh, son cinco películas, voy a hacer menciones honorables al final de la lista eh, pero esas son cinco películas para mí las mejores cinco películas de terror que salieron en la última década y cinco recomendaciones eh, que ustedes pueden ver en las plataformas de streaming, creo, esta gran mayoría de películas que voy a mencionar eh, son películas que se pueden encontrar en servicios de streaming y también por eso quería hablar un poco acerca de la última década porque son películas que son más, más accesibles ahora en las plataformas de streaming, incluso el terror en sí en general es mucho más accesible ahora en las plataformas de streaming, o sea en Netflix podemos accesar al catálogo de las películas de terror de los 80, tan fácil que antes costaba un coñazo, costaba tanto, tanto, tanto encontrar películas de los 80 de, de Halloween uh, y de miedo y de terror eh, eh, en, <ríe> para ver en casa, pero ahora en Netflix, o sea, las hallás casi todas, las hayas casi todas. Empecé a ver la saga de Halloween, la dejé hasta la 2, porque dicen que después de la 2 ya es un despropósito, pero <ríe> eh, ahí las he estado viendo y hay bastantes, hay bastantes. Ojalá HBO Max agregue The Exorcist pronto, pero aquí se van las 5, estas son para mí las 5 mejores películas de terror de la última década. Empezamos con un número 5. Creo que es una recomendación que quiero dar sí o sí. Y puede ser que no sea de las mejores de terror. Pero se estrenó en 2019. Bueno, no, se estrenó en 2020. Se estrenó en 2020 en medio de la pandemia. En medio del caos de la compra de Disney a Fox. Y en esta unión que hubo de Disney y Fox. Salió una película muy, muy interesante. Que fue arrojada en plataformas de renta eh, a principios del 2020. Que se llama The Empty Man eh, Que poco a poco Ha ido cogiendo mucha fuerza y tiene Un seguimiento de culto De ciertas personas en cuanto al género de terror Y la verdad es que yo la vi Y me gustó, me gustó bastante Creo que es una película sumamente interesante um, Hay ciertos Toques de, de David Fincher, um, por decir así Creo que hay bastante inspiración en, en ciertas Cosas que hace David Fincher en la película cuando, cuando la vean, creo está en HBO Max, yo la vi en HBO Max eh, van a entender a lo que me hablo de que hay como ciertas inspiraciones en cuanto a cómo David Fincher trata esto, a, a, trata sus películas y cómo sería si David Fincher y si agarráramos ciertos rasgos de las películas de David Fincher y los ponemos en una película de terror um, The Emptiment, creo que me parece sumamente interesante los temas que trata también fanatismo religioso a leyendas urbanas eh, el miedo a, a la realidad creo que también es uno de, de esos factores que se trata en la película eh, el, el también lo que es de si vivimos en el miedo de si vivimos a un guión vivimos pegados a un guión y que no tenemos el libre albedrío eh, creo que también me parece me parece bastante bastante interesante eh, lo, lo, lo que trata la película um, y claro, creo que esta película hubiera sido un boom mucho más grande. O sea, si ya es un boom, aunque, o sea, que cada vez más agarrando un poco más, un poco más de fuerza, eh, The Empty Man si hubiera sido lanzada en cines eh, y no se hubiera perdido en esta unión entre Fox y Disney, que al final son películas que Disney no le gusta promocionar mucho, obviamente por lo que significa Disney. Muchas muchos más supieran de la existencia de esta película y, y creo que también por eso la quería agregar en este top quería ponerla en el top 5 de las mejores películas del 2010-2020 eh, y creo que a medida que vayan pasando los años nos vamos a dar cuenta de mucho más de lo que trata la película eh, y eso lo va a hacer sumamente interesante creo yo eh, cómo, cómo vamos a ir avanzando eh, y analizando un poco más esta película, más profundidad a medida que vayan pasando los años, a medida como se ven los contextos sociales y políticos, porque tienen bastante juego y bastantes temáticas de esta manera, ¿no? Um, y cómo se tratan los personajes. Creo que hay, hay bastantes temas interesantes en la película que podríamos analizar también por mucho tiempo en la película y merece mucho más audiencia, merece mucho más audiencia y es una pena que haya sido arrojada debajo del autobús en la unión de Fox. Y, y Disney y de que la pandemia vino y jodió más cómo sacar esta película y simplemente la tuvieron que sacar en plataformas de renta. Pero, gracias a Dios, ahí están los fanáticos del terror siguiendo poco a poco, ah, siguiendo poco a poco este género. Ok, empezamos ahora con una película un poco más conocida. Eh, que a mí me gusta, me gusta bastante. Es que me gusta bastante. Eh, y ya la mencioné antes. Midsommar. Midsommar. Um, de Ari Aster. A ver, yo cuando vi esta película es que la verdad es que terminé perturbado. Creo que no solo es la mejor película de ver en Halloween. Sino que también es la mejor película para ver el día de los enamorados. <risa> es la mejor película para ver el día de los enamorados. Creo que no tengo duda de eso. Um, Midsommar es un peliculón que te perturba definitivamente. Creo que la película, especialmente como es su fotografía, porque estamos tan acostumbrados también a que todas las películas de terror sucedan en la noche, con cinematografía oscura, colores un poco más apagados, colores en una escala un poco más de grises. Pero esta película de Midsommar sucede todo en el día, a plena luz del día con colores saturados, la película se ve súper brillante y la verdad es que la cinematografía también es un, se ve hermosa la película, va a ser, se ve sumamente hermosa la película de, de Midsommar. Um, y es acojonante cómo puede llegar a causar terror una película que la estás viendo todo durante el día, ¿no? Que <risas> usualmente siempre asociamos de que si voy a ver una película de miedo, la voy a ver en la noche porque todo el, todo el tema que vemos siempre es en la noche, pero esta película... Todo sucede en el día. Y hay cosas que sí suceden en la noche, pero son las cosas menos perturbadoras y lo más perturbador es lo que sucede eh, de día. Eh, como mencionaba antes, esta fue la película con la que yo conocí a Florence Pugh. Y la verdad es que Florence Pugh, qué actriz, qué actriz. O sea, ustedes vieron Black Widow y Black Widow no es una buena película, pero Florence Pugh hace que sea una buena película okay, o hace que te quedes viendo la película. <risa> y no es duda. Y eso que es, eso es un papel secundario Lo que hace en Black Widow Imagínense ahora tenerla en una película Y que ella sea el, el papel principal O sea, lo hace de maravilla Como, como hace esta película Es sumamente maravilloso eh, Creo que podemos También hacer bastante análisis de, de los temas que trata la película En cuanto En cuanto los, Las sectas eh, Los festivales um, Los las tradiciones que siguen a ciertas comunidades, um, que parecen tribales lo, las cosas que siguen. no Hay bastante análisis de qué hacer, que creo que pueden encontrarlo en YouTube. Alguien que sigue bastante las sectas y que sabe del universo de las sectas analiza esta película. Eh, por lo tanto, les recomiendo también echarle un vistazo a eso. Eh, pero claro, siempre volviendo a Lo Más Humano, es una película acerca de relaciones tóxicas también. Um, <risa> pero... Todo eso significa que vayan a terminar su relación tóxica como termina esta película. Definitivamente no tienen que hacerlo así. Um, el soundtrack es una puta maravilla. Creo que fue de mis soundtracks favoritos en el 2019. Porque yo siempre he una lista. Que por cierto, para el final de año la van a tener. Um, de los mejores soundtracks de, de las películas del año. Y esta película me acojona tanto el soundtrack. Especialmente el final. Para hablar del final de Midsommar es que es un final que te deja perturbado, te deja sorprendido, te deja en shock y te deja feliz. <ríe> es una combinación rarísima, rarísima lo que hace Midsommar um, y que en lo profundo también se ven las relaciones rotas no y todo lo demás. Um, me parece rarísima esa combinación de emociones que vos ves al final de Midsommar y la verdad es que es un final. Es un gran final en la película. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué coño que no? Si es uno de los mejores finales de las películas de la última década. Termina de manera increíble lo que te hace sentir la película. El soundtrack, como hay que ponerle mucha atención al soundtrack. El close-up a Florence Pugh. Cuando vean la película se van a dar cuenta de qué es lo que me refiero al close-up de Florence Pugh. Y la fuerza con la que Florence Pugh actúa. En toda la película, pero con la fuerza en que lo hace específicamente en, la, en el final y en esa última toma, es que es acojonante. Es sorprendente, sorprendente lo que hace Midsommar. Cómo te perturba, cómo te causa terror, cómo te deja feliz por el personaje. Es una película que de verdad la recomiendo verla sí o sí. Esto está disponible en Amazon Prime Video. Eh, yo cuando la vi por primera vez, la vi. Esta siempre es una película que siempre la he visto desde casa. Nunca la he podido ver en cines. Y me muero, me muero por verla en cines. O sea, no tomen mi palabra. No tomen mi palabra de que esta es una buena película. Tomen la palabra de Martin Scorsese. Martin Scorsese, cuando salió en la versión especial de esta película, Midsommar en físico, Martin Scorsese escribe un ensayo acerca de la película. O sea. No tomen mi palabra, tomen la palabra de Martin Scorsese que les está diciendo Midsommar Es un peliculón, Es un peliculón, O sea, no tomen mi palabra. Tomen la palabra de Martin Scorsese. Que sabe más de cine que todos los seres que están caminando en esos momentos en la Tierra. Así de simple. Así de simple. Así que les recomiendo muchísimo Midsommar Está disponible en Amazon Prime Video y no la vean con su pareja. <ríe> o sí, véanla con su pareja si sí, um, están en un mal posición, en una mala posición <ríe> eh, moviéndonos a número 3 eh, es que la tenía que poner sí o sí, y ya también ya mencioné y ya hablé antes de ella eh, que creo que también es mucho más popular que Midsommar, es Get Out Get Out de Jordan Peele es una película increíble, o sea no solo es de las mejores películas de terror en la en la última década sino que creo que también es una de las mejores películas de terror en la historia del cine Get Out está ahí eh, creo que se merece todo el hype que recibió porque yo, bueno esta la, esta la vi en cines, se estrenó en cines y yo la vi y estaba maravillado con la película eh, una película sumamente interesante lo que hace con el terror, es un, una película terror-comedia, Acaba resaltando creo que sea del todo de terror, cierto que hay bastantes toques de comedia en la película eh, y me gusta, me, me gustó demasiado aquí conozco a Daniel Kaluuya yo y desde ahí soy fiel seguidor también de Daniel Kaluuya que lo hace de manera increíble en esta película Ojo, gracias a Dios ya ganador del Oscar quiero decir eso también aquí fue donde yo conocí al ganador del Oscar Daniel Kaluuya que lo hace increíble todos en la película lo hacen de, de, de manera bastante increíble también um, y me gusta la profundidad de los temas sociales que se tocan en la película especialmente cómo juegan con esos temas sociales ¿sabes? Creo que es lo más acojonante de la película Cómo podés tocar los temas sociales Y con esos, con esos temas sociales Y con los prejuicios que nosotros tenemos Bajo el color de raza de las personas de, de la, del personaje principal Ellos empiezan a jugar con eso Jordan Peele empieza a jugar con eso eh, Y te causa terror Porque ya sabes cómo funciona el mundo, ¿no? Eh, ya sabes cómo funciona el mundo ante las personas de color negro y el final específicamente en el que vos estás con, socando estás, estás atragantándote por lo que puede llegar a suceder um, y al, hay un final distinto a la película no. Um, eh, hay, hay finales alternativos pero creo que el final con el que se queda es el mejor final con el que se pudieron haber quedado eh, de, todos los, de los dos que grabaron por lo tanto me gusta demasiado Geralt, en serio, me gusta demasiado, ganó mejor guión, gracias a Dios ganó, ganó Jordan Peele mejor guión, y quizás hubiera ganado mejor película ese año, ¿por qué no? Hubiera ganado mejor película ese año y yo hubiera estado perfectamente feliz de que hubiera ganado el Oscar a mejor película. Es acojonante cómo juega con los temas sociales y cómo usando temas sociales te genera terror, te genera terror de verdad la película. Eh, es sumamente increíble, y a medida que la película se va desarrollando, o sea, cada vez te vas quedando más sorprendido, estás al filo de tu asiento, estás en un suspenso total, así que Jordan Peele, ¿quién diría que un actor, o sea, que un actor y guión de comedia podría ser una película de terror tan buena, ¿no? Y ahí es también cuando yo digo que este, este género de terror da tanto juego, que, o sea, el juego que vemos de comedia Um, de comedia y terror en esa película funcionan de maravilla, funcionan de maravilla. Y en Us, la, la, la siguiente película que él saca, Us, uh, en 2019, eh, también lo hace de maravilla. Eh, eh, si no es una película que genere tanto terror y que las reglas del juego, o sea, las reglas de la película no son tan bien explicadas, que deja bastante agujeros eh, dram eh, dramáticos y bastantes agujeros de, del guión. Que de, de, si te los pones a pensar si le das overthinking no la vas a disfrutar tanto pero o sea pu pueden ver Us fácilmente también si les gusta Get Out Us la van, la, la van a disfrutar de manera increíble eso es un poco más de suspenso que de terror um, y si no juega tanto con la comedia Jordan Peele y también el, la metáfora porque quieras o no son metáforas las que se trata en Get Out la metáfora en Us eh, es mucho más, eh, la explican mucho más, ¿no? O sea, es mucho más fácil de entender la metáfora de us que la de get out. La de get out necesita también un poco más de pensamiento que la de us. La de us creo que es bastante straightforward, o sea, bastante frontal, frente a frente. Te lo dicen cara a cara eh, y por lo tanto es un poco menos profunda y mucho más fácil de, de, de que vos la entendas. O sea, no quiere que te sientas perdido, Uh, y no sé si fue un poco de falta de confianza en us pero en cuanto a Get Out es completamente él y él hace lo que también se le da la gana. Él las dos él hace lo que se le dé la gana. no Por lo tanto, me, me gusta Jordan Peele. Gracias Jordan Peele por estas dos joyitas. Joyitas. Eh, del cine. De, de, del cine de terror. Y cómo volviste a dar un apogeo bastante grande al cine de terror. Me gustó demasiado. Eh, número Dos Oye, Qué rápido vamos a alzar ya En, 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 el, en, el, en el primer lugar <ríe> Número dos eh, Hereditary Una vez más Ari Aster está en la lista Claro que sí Claro que sí Ari Aster está en la lista eh, Hereditary ¿Qué puedo decir de Her Hereditary? Man, ya ya estaba ya, ya está hablando antes de él Pero Hereditary ¿Cómo trata con los temas de la soledad? De perder a alguien querido de una familia que se está destrozando. El sentimiento de no ser deseado. El sentimiento de no ser querido. Eh, el buscar. Eh, lo extraordinario. para volver a encontrarse con alguien. Eh, creo que son temas bastante profundos, ¿no? Que, que la película los trata de manera increíble. Um, y de, de manera bastante perturbante, ¿no? Y. Y que cada actor lo hace de manera increíble. Creo que todos son muy buenos. O sea, Tony Collette Denle en el Oscar a Tony Colette. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Denle en el Oscar a Tony Collette, Se lo merece. Se lo merece lo que hace a Tony Collette en esta película. Es increíble cómo. Iba a decir carga en la película, pero creo que la que tiene más carga emocional, definitivamente, es ella. Y cómo lo hace. Cómo va cambiando a, a veces también emociones. Y cómo te transmite todas esas emociones. Es que es increíble lo que hace Tony Collette en la película. La cinematografía, no hablemos de la cinematografía. Es increíble también la cinematografía en esa película. De nuevo, no tomen mi palabra por, para ver Hereditary, que la considere una de las mejores películas de terror. Tomen la palabra de Martin Scorsese. Martin Scorsese amó Hereditary también. O sea, son, es que son películas que tienen una profundidad increíble. Y que el terror se encuentre en lo más humano, ¿no? Se encuentra en estos sentimientos, ¿no? De, de sentirse perdido, de la pérdida de un ser querido, de cómo trato yo de, de volver a vivir mi vida cuando he perdido a alguien tan importante, eh, cómo una familia se va eh, se, se va destruyendo, de cómo, cómo alguien trata con la soledad, ¿sabes? Y, y, y no hay nada que llegue a llenar ese vacío. O sea, por más que trabajes... Por más que sintas que tu familia está ahí. Pero siempre te sentís solo. Oh, es que es acojonante. Acojonante como. O sea lo más humano. Y es lo que me gusta del terror de nuevo. Lo más humano. Es lo que te genera terror. Lo que te perturba. Es increíble. Es increíble Hereditary. Se merece todo el hype. Que, que le dieron cuando fueron los premios Oscar este año. Y que no, no había sido nominada. La verdad es que no entiendo cómo no había sido nominada. No, al día de hoy no entiendo cómo no ha sido nominada. O sea, para que vengan también que los Oscars no, no tienen mucho significado. Al final, el tiempo es el que le da significado a las películas. Um, y creo que esta película también va a ir como una de las mejores en la historia del cine, no solo de esta última década del 2010, sino que de las mejores de la década de, de la historia del cine. Y Toni Collette va a ser una de las actrices más infravaloradas y, y uno de los snobs más grandes e injusticias más grandes en la historia de los premios Oscars. El terror no es apreciado en los premios Oscars y es una pena, es una pena, porque la verdad es que el terror es uno de los mejores géneros en, en el cine y tiene que ser apreciado, eh, tiene que ser apreciado. <risa> Estamos hablando de que todas las películas que han sido nominadas a mejor película del género de terror han sido cinco y solo una lo ha ganado, que es un poco más policíaca y de suspenso que terror, que es la... El silencio, eh, el silencio de los inocentes, The Silence of the Lambs, el silencio de los inocentes, como la traduce aquí en Latinoamérica. Si alguien me está escuchando de España, perdone, no sé cómo se, cómo se traduce. Quizás el silencio del, de los tíos, pero no. No sé cómo, cómo se traduce en España, pero sé que es el silencio de los inocentes. Anthony Hopkins y, y lo, ahí es donde Anthony Hopkins hace Hannibal, ¿no? Um, es la única que lo ha llegado a ganar de las cinco veces que ha sido nominada una película de terror a Mejor Película. Por lo tanto, es una injusticia. Es una injusticia lo que le hacen al género de terror. Pero al final, como lo demuestra la historia, el tiempo es el que le da la razón a las películas y no a los Oscars. Por eso es que al final muchos de los Oscars terminan siendo irrelevantes. A menos, a menos que sea Parasite 2019 o Moonlight. Pero ese ya es otro tema de conversación cuando ya estemos un poco más adentro de la temporada de Oscars. Y empecemos con la carrera, ¿no? Y el número uno Mi número uno es que no hay otro Es que no, no hay otro, es increíble Bueno, mi número uno es The Lighthouse Mi número uno es The Lighthouse Dirigida por Robert Eggers Protagonizan William Dafoe, mi padre Junto con mi primo Robert Pattinson Es increíble, es increíble esta película, está disponible en HBO Max, por cierto Hereditary también está disponible en HBO Max, creo que todas están en HBO Max, menos Midsommar Midsommar está en Amazon Prime Video eh, The Lighthouse yo vi The Lighthouse, no la vi en una sala de cine, yo The Lighthouse la vi en una proyección que hicieron antes de los premios Oscar, la escuela de cine de aquí del de Salvador y es una de las experiencias cinematográficas más puras que he vivido en mi vida. Y no la he vivido en cines. Creo que también hay que aclarar eso. Una película de terror no importa dónde la veas, no importa la hora que la veas, no importa si estás solo, no importa si estás acompañado. Así como las películas también no importa la hora que la veas, si estás solo, acompañado. Si es muy buena. Si es demasiado buena. Te va a generar emociones. Y te va a generar emociones fuertes. Y te va a crear una experiencia única. Y. La experiencia cinematográfica. Que yo viví con The Lighthouse. Y eso que la vi en inglés. Subtitulada en inglés. O sea. Y es lenguaje muy 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 antiguo. El inglés que se usa en The Lighthouse. Um, pero. La experiencia cinematográfica es sumamente pura. Creo que es una de las experiencias cinematográficas más puras que he vivido. Vamos a empezar con lo más clave de la película, que creo que es Robert Pattinson y William Dafoe. O sea, acá es que son impresionantes. Impresionantes lo que hacen um, ellos dos. La química de ellos dos es increíble. Es increíble la química de William Dafoe y Robert Pattinson. Um, me parece increíble, más que 2019 para Robert Pattinson fue un gran año sacó una película con Claire Denis, um, que se llama High Life, que también es un poco de terror, ciencia ficción, Acaba de aclarar eso eh, es impresionante es sumamente impresionante um, lo, la química entre ellos dos y lo bien que trabajan también tiene sus toques de comedia, no lo voy, no lo voy a negar, por la química de ellos dos la química de los dos personajes y cómo existe la convivencia de estos dos personajes, um, pero me gusta demasiado. O sea, The Lighthouse para mí es una película que le tengo muchísimo, pero muchísimo cariño. Tal al tal punto que yo la considero una feel good movie y no sé si debería ser considerada una feel good movie, por lo tanto también me preocupa un poco mi estado mental, pero ese ya es un tema para después. <risa> eh, pero es increíble The Lighthouse, de verdad. Um, la cinematografía es increíble. Recuerdo que cuando sacaron las nominaciones al Oscar este año, el 2019, y ver The Lighthouse nominada y decir, The Lighthouse made it to the fucking Oscars? Fuck yeah. Fuck yeah. Um, la cinematografía es increíble. Es, de verdad te transporta um, a esta época en la que ellos están. Eh, es increíble. El ambiente de la película es simplemente increíble y estás completamente inmerso en la película también. Creo que eso también ayuda mucho que... El ambiente que genera y cómo te inmersa por todo el ambiente. Por la manera en que está grabada la película también. O sea, no, no es el típico formato 16 novenos que vemos ahora. Es un formato de cuadro. Ah, e incluso el, el formato de cuadro no es el típico que, que vimos antes en el cine. Un, un formato mucho, mucho, muy distinto a ese, ¿no? Eh, que sirve para transportarte en ese mundo ah, y el año en el que ellos están viviendo, que es. Bastante años atrás. Uh, y la cinematografía. en Blanco y negro. ¿no? Y también la luz. Y todo lo demás. Lo hace de manera increíble. Uh, así como también creo que. La manera en la que está. Eh, hecha la película. O sea que está en este. Formato de cuadrado. No, no, no es el típico formato. Agrandado que vemos ahora. Creo que hay, también ayuda mucho. A, al hecho de. Cómo nos sentimos encerrados. Nosotros también. Eh, porque quieras o no, estos dos personajes están atrapados en una isla, están están ahí atrapados. Y creo que nosotros también estar en este encuadre pequeño, el que no estamos acostumbrados a ver hoy el día, nos sentimos también así. Eh, y creo que da un juego tanto para la inmersión como para lo emocional, para lo que vos puedes sentir en la película, eh, eh, lo que hace la cinematografía. Es sumamente increíble lo que hace. El final me parece acojonante. El final es increíble. También creo que todos los finales que estoy mencionando en este top son increíbles um, y todo el ambiente de, de todas las películas que estoy mencionando es increíble, creo que las películas, las grandes películas del terror tienen que tener un gran ambiente sí o sí, tienen que tener un gran ambiente sí o sí, para que necesitas completamente inmerso en este universo, inmerso en este mundo eh, por lo tanto me parece incre increíble también la, el ambiente de The Lighthouse y el final es increíble también um, también bastantes cosas que analizar en cuanto a, mi a mitos, mitologías a simbolismo, hay bastante simbolismo también en la película um, pero lo que más me gusta y como estaba diciendo antes, uno de los temas de la película es de claro, ellos tratan de tomar control y posesión de la luz del faro ¿no? Um, y es muy interesante eh, cómo esta luz tiene mucho juego <ríe> eh, porque si lo pensas bien, para qué funciona un faro no es para guiar a y para enseñarles a los viajeros a la luz y el camino a dónde pueden irse para que ellos puedan a, a, abarcar, um, claro es como un, un guía, ¿no? Eh, y creo que también funciona como un guía para estos para estos personajes, ¿no? Eh, esperando que también alguien lo, lo llegue a rescatar de esta isla me parece bastante interesante um, así como también esta luz es algo como divino es como la gloria esta luz también no es como es una salvación claro definitivamente vista como una salvación y una gloria por lo tanto es uno de los temas que trate que estaba mencionando antes es este no de qué qué tanto estás dispuesto para alcanzar esa gloria, para alcanzar esa luz, para alcanzar la salvación pisoteando a los demás, porque creo que también es una cuestión de, de envidia, de celos, de que yo tengo que tener esto, es una cuestión de egoísmo también mucho lo que trata la película, y me parece sumamente interesante el final, me parece interesante, bastante que analizar en esta película podemos hacer, propongo hacer un podcast que solo se trate de The Lighthouse y analizamos Cuadro por cuadro de toda la película Acerca de The Lighthouse Pero definitivamente Es increíble lo que hace esta película The Lighthouse Definitivamente creo que para mí En, mi, en lo personal Es mi película favorita de terror De la década Del 2010 al 2020 Es Es mi opinión nada más, es mi opinión Menciones honoríficas Annihilation, Annihilation la pueden ver en Netflix, definitivamente la recomiendo. Alex uh, Garland, si no me equivoco es el nombre del director. Es una es una unión de ciencia ficción y terror que sale Natalie Portman, muy muy buena también. Ella la protagoniza Natalie Portman, increíble película y también mucho que te deja mucho que pensar esta película. Me, me gusta demasiado. Eh, la pueden ver en Netflix, está disponible en Netflix. Eh, High Life de Claire Denis también dirigida por uh, bueno, protagonizada también por Robert Pattinson la recomiendo bastante, bastante, bastante y eh, Mother de Darren Aronofsky, protagonizada por Javier Badem y Jennifer Lawrence, también las recomiendo bastante, creo que son tres películas que no puede dejar afuera, Us, ya la mencioné también, eh, Jordan, de Jordan Peele eh, definitivamente están, a, están ahí estas cuatro creo que me estoy olvidando, ah, me estoy olvidando de The Witch de Robert Eggers lo siento, esas son otras cinco. Robert Eggers, The Witch, Anya Taylor-Joy um, que se va a volver a reunir en The Northman con Robert Eggers, la nueva película de él eh, esas son cinco películas que menciones honoríficas que quisiera mencionar, Annihilation está en Netflix, High Life esa solo está para renta no, 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 no está en ningún streaming service hasta donde yo sé eh, Mother está en Netflix uh, por si la quieren ver también ahí eh, Us esa está en Netflix también, la acaban de agregar a Netflix, es cierto Us está en Netflix y la quinta eh, The Witch de Angie Taylor-Joy y Robert Eggers está también en Netflix, todas están en Netflix menos High Life esas sí tienen que rebuscar un poco más para verla todas las películas que acabo de mencionar todas estas 10 películas que acabo de mencionar son sumamente interesantes, de verdad las recomiendo, creo que todas las películas que he mencionado que son alrededor de 10 o sea, si quieren ver el conjunto también la pueden ver, no me parece nada mal. Si quieren, ver, he hecho esta lista porque son mucho más accesibles estas películas. O sea, si lo ven, todas las películas que he mencionado están en un streaming service, por lo tanto eh, son más fáciles de accesar. Eh, a menos una, una por lo menos no no es tan accesible, ¿no? Eh, pero esas son cinco películas para mí las mejores cinco de terror y cinco menciones honoríficas que este fin de semana de Halloween las pueden ver todo el fin de semana. Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Y eh, a esperar las Nine Soho. A ver, se estrena el 11 de noviembre al parecer, según la página de Cinépolis. Esperar las Nine Soho. Muero por ver la nueva película de Edgar Wright. Eh, con Angie Taylor-Joy, Thomasine McKenzie. Va a ser un peliculón de seguro. Va a ser un peliculón de seguro. A no ser que me, no me guste. Pero para eso hay que esperar hasta el 11 de noviembre. Pero... Por el momento aquí está el terror, lo que pueden encontrar de manera muy sencilla ahora en las plataformas de streaming. Y espero que les guste y que tengan un muy, muy feliz Halloween con estas películas. Si se van a disfrazar, que no sea del juego de calamar, porque creo que todos van a estar vestidos así. Y es un vestuario bastante, bastante simple, bastante simple. Entonces, si se van a disfrazar, sean creativos, por favor. El juego de calamar todos lo van a usar. Busquen alternativas. Um, y espero que la pasen de lo mejor Y muchas gracias también por haber escuchado este episodio Nos vemos la otra semana Donde vamos a estar hablando de The Eternals Que basada en las críticas mmm, Voy con miedo Voy con miedo <ríe> voy con miedo. Espero que Chloe Chao le vaya todo bien Le salga todo bien después de Eternals Si esta no me gusta Y a ver si me gusta The Eternals Vamos a tener una conversación en profundo acerca de ello Y lo que ha hecho Chloe Chao en el mundo Marvel. Así que muchas gracias por haber escuchado y nos vemos en la próxima.